0: Olá, sou Joilda, sou aluna do curso Cientificamente do Centro Juvenil e apresentadora dessa série de podcasts. Olá,
1: eu sou Karine, professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e apresentadora do podcast Biologia Criativa. Em 1997, eu estava no primeiro ano do ensino médio, tinha 15 anos, e tive a notícia que uma ovelha, a Dolly, foi clonada. Naquela época, o professor de biologia, enfim, naquela época eu mal sabia que ia me tornar uma prof de biologia aos 24 anos. Mas ele disse que os clones são organismos que possuem o mesmo conjunto de genes, simples e extremamente complexo ao mesmo tempo. Sei que a partir daquela notícia, os enredos das histórias em quadrinhos, filmes, séries, novelas, foram com histórias sobre o tema e... Não tínhamos ideia, aliás, acredito que ainda não temos ideia de até onde o processo de clonagem pode levar o ser humano. Eu sei que esse tema, retratado nesse segundo episódio do Flash, mexe diretamente com o nosso imaginário.
0: Isso, Karine. Clonagem é um dos temas mais interessantes da biologia abordada desse episódio. Mas antes de aparecer o meta humano que tem capacidade de se clonar... Vamos conversar sobre outros aspectos desse episódio? Aqui nessa série de podcasts, estamos destacando a biologia do Flash, mas sabemos que tem muita física por aqui. Por isso, convidamos a professora Wilma, física formada na UESB, mestrada em ensino pela Universidade Federal do Oeste Baiano e servidora do IFBA, para falar um pouco sobre esse poder de alta velocidade do Flash.
1: Wilma, seja bem-vinda e obrigada pela participação nesse podcast. O flash corre a velocidade do som ou é mais rápido? Explica para a gente um pouco sobre a velocidade do som. É possível uma pessoa ser transportada a essa velocidade, igual o flash resgata
2: as pessoas? Então, se o flash corre a velocidade do som, primeiro vamos entender o que é a velocidade do som? Então, assim, o que a gente está acostumado a chamar de velocidade do som é, na verdade, a velocidade que as ondas sonoras atingem no ar a uma temperatura de 20 graus Celsius, aproximadamente 343 metros por segundo, mas isso pode variar conforme a temperatura e o material. Ondas sonoras, como qualquer onda, são distúrbios que movem a energia de um lugar para outro. A velocidade desse movimento depende do meio pelo qual a onda está viajando ou se propagando. No caso do som, ela se move mais rápido através do sólido do que dos líquidos ou gases. Quanto mais rígido o meio, mais rápido o som viaja. É por isso, por exemplo, que você pode ouvir um trem se aproximando muito mais rápido se você encostar o ouvido nos trilhos. Pelo mesmo motivo, baleias conseguem se comunicar através de longas distâncias no oceano, já que a água é mais compacta do que o ar. Ao observar vídeos e séries é, do personagem né, Flash, estima-se que a velocidade do herói deve ser algo em torno de 1.100 km por hora, ou aproximadamente 305 metros por segundo. Então, ele viajaria a uma velocidade menor do que a do som. No entanto, em alguns episódios do filme, é, a gente vê que o Flash já atingiu velocidades muito superiores à da luz, o que é fisicamente impossível. Né? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, é, ele prevê que a energia cinética de um objeto varia com a sua massa e velocidade. Portanto, quanto maior a velocidade, maior será a energia acumulada por esse objeto. Então, antes de a gente falar assim, o que iria causar essa questão aí da velocidade, você consegue imaginar... Essa energia é, acumulada no corpo do flash, quando ele desse, por exemplo, um murro ou um soco em alguém, isso geraria uma quantidade de energia muito grande, em torno de 50 megatons, se ele tivesse uma velocidade de 98% da velocidade da luz. Então, é, essa, esse soco seria assim: é, eu teria uma potência de uma, uma ogiva nuclear, né? então traria um estrago muito maior. Então, é, falando sobre os resgates, você com certeza não ia desejar ser salvo pelo flash, porque com, com a altíssima velocidade, é, se por, porventura o, o herói passasse pés, perto de uma pessoa e segurasse o braço dela, iria arrancar o braço, por conta da inércia, né? a alta velocidade e a inércia, que faria com que os membros tocados por esse herói fossem imediatamente arrancados. Então, assim... Claro, a gente gosta muito do Flash, mas tem várias licenças, vamos dizer assim, licenças científicas, né? Ou licenças poéticas dentro aí dessa série para que ela fique mais interessante e mais divertida.
0: Uma das cenas do Cinesta e Barry Allen é a análise das pegadas deixadas por um criminoso em um assalto. Pegada é a marca ou impressão deixada pelo pé ou pata de um animal em alguma superfície macia onde ela possa ficar, como areia, barro fresco ou terra suave. E se você está se perguntando se é possível analisar pegadas em cenas de crime na vida real, te digo que sim. A técnica se chama pedoscopia. Ela tem bastante importância na investigação criminal, pois permite ao perito de constatar a presença do suspeito na cena do crime. Ela analisa, por exemplo, se as pegadas ou impressões plantares são estáticas ou dinâmicas. Ao depender da experiência do perito, ele consegue analisar até o estado emocional do suspeito, se agitado, nervoso, andando de um lado para o outro ou mais tranquilo. Pode ser aferir o tamanho da passada. Com isso, se tinha mais uma pessoa na cena. No crime em questão que Berry Allen analisou, já fica a evidência que eram seis pessoas com a mesma pegada, mesmo tamanho algo bem comum.
1: Além da investigação criminal, biólogos utilizam pegadas em seus estudos, tanto de um determinado animal quanto em um ecossistema. Na verdade, a pegada pode ser a única evidência da presença de um mamífero em uma floresta, por exemplo. Pode-se também identificar o animal e algum comportamento dele. Em paleontologia, as pegadas fósseis ou ígnitas são úteis para compreender o comportamento de espécies extintas, como no caso dos dinossauros, e podem preservar como preenchimento da pegada como um molde natural. Voltando de assunto, eu adorei a cena do Flash no laboratório quando a centrífuga emperrou. E é claro, ele usa seu super poder de velocidade para rotacionar o material a ser analisado. Aposto que todo mundo que trabalha ou realiza experimentos no laboratório riu nessa cena. Eu mesmo me identifiquei muito. Mas que aparelho é esse presente nos laboratórios, a centrífuga? Bom, quem tem uma máquina de lavar roupa sabe que quando termina a lavagem, ela gira muito rápido para tirar o excesso de água. A lógica é a mesma em um laboratório. O material é colocado e ao girar muito rápido, ela o separa. Ela é utilizada, por exemplo, para fazer a extração de DNA e durante um exame de sangue, onde separa as células sanguíneas, como as hemácias, plaquetas e glóbulos brancos. Na cena, o flash é a própria centrífuga e separa o material analisado. Outro tema interessante abordado nesse episódio é o transplante de órgãos. A regeneração celular. O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico de reposição de um órgão, como coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim, ou tecido, medula óssea, ossos e córneas, de uma pessoa doente por outro órgão ou tecido normal de um doador que pode estar vivo ou morto. Um indivíduo vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão ou ainda parte da medula óssea. Pela legislação, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Aqueles que não são parentes só podem fazer a doação com autorização judicial.
0: Já no caso de órgãos de pessoas mortas, são dois os tipos de doadores. O primeiro é o doador falecido após morte cerebral constatada segundo critérios definidos pela legislação e que não tenha sofrido parada cardiorrespiratória. Nesse caso, ele pode doar coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córnea, vasos, pele, ossos e tenões. O segundo tipo é o doador que teve parada cardiorrespiratória cuja morte foi constatada por critérios cardiorrespiratórios, ou seja, o coração parou de bater. Este doador pode doar apenas tecidos para transplantes, córneas, vasos, pele, ossos e tendões. Em ambos os casos, a morte encefálica precisa ser confirmada.
1: Mas e quanto à autorização da família? De acordo com o Ministério da Saúde, um dos principais fatores que restringe a doação de órgãos é a baixa taxa de autorização da família do doador. Dados da pasta mostram que cerca de metade das famílias entrevistadas não concordam que sejam retirados órgãos e tecidos do parente falecido para doação. Por isso, para ser um doador, o Ministério da Saúde orienta que o interessado converse com sua família, Sobre o desejo de ser doador e deixe claro para que seus familiares autorizem a doação de órgãos após sua morte. No Brasil, a doação de órgãos só será feita depois da autorização da família. Não podem ser doadores pessoas que não tenham documentação, indigentes ou menores de 18 anos sem autorização dos responsáveis. Se você quer ser um doador depois que perder a vida, tome essa decisão e comunique formalmente aos seus familiares.
0: Quando o flash salva segurança de levar tiros dos assaltantes, ele desmaia. Vocês imaginam o que poderia ter acontecido ali? A bronca da médica Caitlin de que ele precisa comunicar qualquer alteração que sentir vem com a frase net. Suas células estão em estado constante de fluxo. Mas o que ela quis dizer com isso? O citoplasma das células contém principalmente proteínas dissolvidas, eletrólitos, glicose. Quantidades diminutas de compostos lípídicos e encontram-se em contínuo movimento, impulsionado pela contração rítmica de certos fios de proteínas presentes no citoplasma. Os fluxos de citossol constituem o que os biólogos denominam ciclose. Sua velocidade aumenta com a elevação da temperatura e diminui em temperaturas baixas, assim como na presença de anestésicos e na falta de oxigênio. Essa fala para a gente perceber que nosso corpo é dinâmico. E o flash, então, que ganhou superpoderes? A médica dispara hipóteses do que poderia ter acontecido, como deficiência cardíaca, ataque sistemático transitório, derrame, frequência cardíaca, pressão arterial. Os médicos trabalham em seu dia a dia com método científico. Observam os sintomas traçam hipótese e realizam exames para confirmá-los. Os exames são como experimentos para confirmar ou não uma hipótese. Mas é
1: claro que os desmaios do flash foram por causa de uma queda glicêmica. Para correr em alta velocidade, ele gasta muita energia, o metabolismo dele acelerou. A glicose, ou seja, o açúcar extraído dos carboidratos, é a principal fonte de energia do nosso organismo. A hipoglicemia é o nome da queda vertiginosa das taxas de açúcar no sangue. O ideal é que a glicose fique entre 70 e 100 mg por decilitros. Quando isso ocorre, surgem sintomas como tontura, palidez e confusão mental. No caso desses sintomas, procure um médico endocrinologista para realizar exames e nutricionista para prescrever uma alimentação adequada com suas necessidades. A diabetes está associada a esses sintomas. Em caso de alterações no índice glicêmico de uma pessoa, o procedimento é igual foi realizado com o FLASH, ajuste da alimentação para evitar ou tratar doenças. Ele teve que aumentar o nível de carboidrato para ter bastante energia para correr em alta velocidade. Então é realizado monitoramento de glicose no sangue. Vocês sabiam que tem um exame chamado sistema FLASH de monitoramento da glicose? Um sistema que não precisa ficar furando o diabético para ferir os níveis de glicose no sangue. Será que esse nome
0: veio desse super-herói? Mas o destaque desse episódio com certeza são as células-tronco. Um tema muito importante para a biotecnologia. As células-tronco são células muito especiais. Elas surgem no ser humano, ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento. Após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma pequena porção de células-tronco, que são responsáveis pela renovação constante desse órgão específico. Essas células têm duas características distintas. Conseguem se reproduzir duplicando-se, gerando células com iguais características e consegue diferenciar-se, ou seja, transformando-se em diversas outras células de seus respectivos tecidos e órgãos. Essa é a célula que efetivamente é substituída quando é feito um transplante de medura óssea. Na observação da amostra de células do vilão, o flash detecta células-tronco embrionárias em um ser adulto, e isso é impossível no mundo real. Por isso, ele é um meta-humano, um personagem fictício. O potencial terapêutico com célula-tronco vem se
1: desenvolvendo a cada dia. Clonagem é o desenvolvimento de uma cópia geneticamente idêntica de um indivíduo. A clonagem terapêutica é um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem para fins reprodutivos. Difere somente no fato do blastocisto não ser introduzido em o um útero é utilizada em laboratório para a produção de células tronco do tipo totipotentes, a fim de produzir tecidos ou órgão para transplante. Essa técnica tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido ou do órgão de uma pessoa doente para transplante. Então, doenças como hemofilia, Parkinson e até diabetes podem ser tratadas através da clonagem terapêutica. No caso da clonagem humana, ela é proibida pois ainda não se tem evidências das consequências do bebê gerado e também por questões bioéticas. No mais, esse tema é bastante complexo e merece atenção em seus estudos de biologia. Em uma das cenas, Caitlin consegue clonar o Danton Black, ou o Multiplex, no Laboratório Star, ela fala que expôs as células-tronco dele em um gel de poliacrilamida. Não é bem assim. Géis de poliacrilamida são utilizados para separação e purificação de fragmentos de DNA. Com o gel de poliacrilamida, você consegue visualizar o DNA e verificar se o processo de clonagem deu certo. E não fazer um clone através do gel. Posso resumir aqui que o gel de poliacrilamida faz parte de uma técnica de biologia molecular que é feita depois da extração do DNA e do PCR para visualização do DNA, clonado. Ela pode ser utilizada em testes de paternidade e exames como o da COVID-19. Ou a série quis colocar um termo científico de uma parte da, de uma técnica ou ela resumiu naquela lógica, entendedores entenderão. Outra cena que me chamou a atenção com a médica Kaitlyn foi quando ela, dando uma bronca no flash que não contou dos seus desmaios, fala, na ciência nós compartilhamos, evidenciando mais uma etapa do método científico nesse momento. Na ciência, compartilhamento de dados acontece por meio de congressos e artigos científicos, com revistas que estabelecem critérios e revisão do conteúdo abordado. Claro, as informações científicas são para todos e a divulgação científica nas redes sociais está crescendo. É importante levar a informação, mas nas redes as pessoas têm mais acesso aos resultados do que como a pesquisa foi realizada. Ou seja, a metodologia, se a pessoa quiser conhecer a pesquisa num todo, precisa ir até a publicação na revista científica. Mas essa nova forma de acesso a conteúdos científicos tem alcançado resultados positivos para a
0: sociedade. Belly é um novo mundo das ciências. É incrível como a ficção explora temas científicos para criar seus personagens e histórias cada vez mais emocionantes para seu público. A cada episódio eu estudado, entendo mais sobre a biotecnologia.
1: Chegamos ao fim desse podcast. Quanta riqueza de conteúdo em cada episódio dessa série que vai muito além da física e da biologia. e Allen nos inspira também com aspectos da nossa vida como evidenciado em sua personalidade sobre a dúvida de si mesmo. Ele precisa do reconhecimento e encorajamento das pessoas, da sua família e trabalho. Quantas vezes nós duvidamos da nossa capacidade? Aprendi com esse episódio que não devemos nos autolimitar.
0: Até mais! Te aguardo no episódio 3.